0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von ZEIT und ZEIT online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT online. Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von ZEIT online in Berlin.
1: Ja, und ich bin Peter Dausend, ich bin Hauptstadtkorrespondent der ZEIT in Berlin. Und wir wollen uns in den kommenden 60 Minuten mit einem Thema befassen, das viele Menschen, auch viele Hörerinnen und Hörer unseres Politikteils hier, sehr bewegt. Wir haben jedenfalls zahlreiche Mails und auch Zuschriften bekommen, in denen der Wunsch nach mehr Hintergrundinformationen und nach mehr Einsicht in komplizierte Zusammenhänge geäußert wurde und dem wollen wir heute nachkommen.
0: Ja, Peter, es geht, wie wahrscheinlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern schon geahnt haben, um den Iran. Es geht um die Protestbewegung, die sich an dem gewaltsamen Tod von Marsha Amini entzündet hat. Und nur, um es einmal zurück ins Gedächtnis zu holen für uns alle. Es ist ja fünf Wochen her, dass die 22-jährige Kurdin von der iranischen Sittenpolizei verhaftet wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht ordentlich getragen hat. Ein paar Tage später ist sie dann in Polizeigewahrsam gestorben und bis heute ist nicht klar, unter welchen Umständen. Und obwohl im Iran Mord und Folter seitens des Regimes dramatischerweise ja gar keine Seltenheit sind, was nach dem Tod der jungen Kurdin eben anders als sonst. Zunächst sind vor allem junge Frauen und Schülerinnen in Horden auf die Straße gezogen, um ihrer Wut auf das Regime Ausdruck zu verleihen. Und seither haben sich in fünf Wochen die Proteste im ganzen Land ausgebreitet. Und auf einmal demonstrieren Menschen ganz unterschiedlicher Couleur nebeneinander, aus allen Schichten, Altersgruppen, Männer wie Frauen. Und die Proteste halten an. Obwohl das Regime immer brutaler darauf reagiert. Schätzungen zufolge sind bisher mehr als 120 Demonstranten ums Leben gekommen.
1: Ja, was also unterscheidet diese Protestbewegung von früheren, die es im Iran ja auch schon, schon gab? Wie stabil ist das Regime? Steht der Iran wirklich gar vor einer nächsten Revolution? Und was kann oder was soll der Westen jetzt tun? Auf Fragen wie diesen wollen wir in, den kommenden, in der kommenden Stunde ein paar Antworten finden.
0: Ja, Peter, und ich glaube, wir beide freuen uns ganz besonders, dass wir einen ausgewiesenen Experten dazu gefunden haben und der auch Zeit für uns hatte. Das ist der Iranist Walter Posch. Walter Posch ist Österreicher und hat Turkologie und Iranistik in Wien studiert, wo er heute am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement der Landesverteidigungsakademie arbeitet. Und die Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit sind die Sicherheitsapparate und Untergrundbewegungen des Nahen Ostens. Wir freuen uns riesig, dass Sie da sind, Herr Posch. Einen ganz schönen guten Tag nach Österreich.
2: Grüß Gott, guten Morgen.
1: Ja, Herr Pausch, vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind heute zu dieser Sendung. Und wie jeder Gast äh, haben Sie uns auch ein Geräusch mitgebracht und das wollen wir zum Einstieg mal hören. Ein Lied, die ersten Töne eines Liedes zumindest haben wir da gehört. Was ist denn das für ein Lied und warum? Äh, was hat das mit dem Iran zu tun genau? Können Sie das uns unseren Hörern ein bisschen erläutern und uns auch?
2: Ja, ich finde das Lied ähm, aus einem Besonderen Grund schön. Es ist ja fast, will nicht sagen kitschig, aber es hat so also einen melancholischen Ton. Es ist von Nurisat und ich finde es halt bemerkenswert, weil die Interpretationen, wie das Lied entstanden ist und was es eigentlich besagt, ist es jetzt die Geschichte eines Soldaten, der am nächsten Tag hingerichtet wird, als eine Anspielung auf eine der vielen kommunistischen Offiziersverschwörungen, der das an die Tochter, die noch in Freiheit ist, sozusagen in Zukunft sagt. Ist es ein ganz normales Liebeslied, weil jemand äh, unglücklich verliebt war und die Marian ihn nicht erhört hat? Oder ist es doch ganz was anderes? Und dass eben ein Kunstwerk äh, auch so bewegend ist, es heißt, es sei ein Volkslied, dann klingt es aber fast schon nach französischen Chansons, was ja kein Widerspruch sein muss, weil äh, oft werden ja Melodien von woanders übernommen. Und ich finde, dieser Mix zwischen dem absolut politischen und dem absolut privaten, äh, der Mix zwischen dem ähm, globalen und dann typisch iranischen Autochtonen, wenn Sie so wollen, ist sehr schön und äh, drückt sich in dem Lied aus. Und es ist, wenn man äh, auch den Text nicht aufmerksam hört, da ist irgendwie was Unglücklich-Melancholisches drinnen und als jemand, der so ein Iranist ist und Turkologe, passt es eigentlich zur beständigen Gemütslage. Man könnte fast schon orientalistisch sagen, es wäre ja so wunderbar, aber leider, leider ist alles so schrecklich. Und das ist irgendwie das, was mich äh, mit äh, Johnny Mariam äh, verbindet.
0: Ja, Herr Posch, das ging mir ganz ähnlich. Ich, als ich das gerade gehört habe, ich habe natürlich überhaupt nicht verstanden, worum es ging. War ja auch nur ein kleiner Auszug, aber diese Melancholie, die kommt schon rüber. Sie haben ja selber gesagt und ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, Sie haben Tokologie und Iranistik studiert. Wie kommt man denn eigentlich ja. als Österreicher darauf, sich dafür zu interessieren nach der Schule? <lacht>
2: Also ich habe immer Interesse gehabt an Geschichte und an, ähm, die österreichische Geschichte geht nicht ohne Türkenkriege. Das ist wirklich auch mit ein Grund, äh, warum es die Nation überhaupt gibt, dieses Konzentriert sein auf den Balkan, dieses Konzentriert sein mit diesem ganz anderen Fre Feind, nicht nur die Franzosen und dann die, später die fürchterlichen Preußen, sondern die Türken. Und das hat richtig die Mentalität auch geprägt. Meine Mutter ist aus Niederösterreich, die hat es noch stärker, da ist also in ihren in den Dörfern, wo sie ist, da gibt es immer irgendeinen Bezug zu den Türken. Eine Kirche, wo sich Leute verborgen haben, äh, Höhlen, wo es heißt, dass man sich dort wegen äh, während der Türkenbelagerung versteckt hätte und so weiter. Und ich wollte dann mehr wissen und ich hatte auch ähm, türkische Nachbarn in Hall in Tirol. Und da habe ich sozusagen von der Straße her ein bisschen Türkisch gelernt, das Erzählen und die ersten Flüche, wie ich dann später draufgekommen bin. Wie man mir dann in Istanbul erklärt hat, so spricht man gar nicht, schon gar nicht das angehende Akademiker. Und habe mich dann entschlossen, in Wien Türkologie und Islamkunde zu studieren aus zwei weiteren Gründen eigentlich um mein historisches Interesse zu befriedigen sozusagen ich bin ja so gesehen Orienthistoriker und das Zweite ist weil ich mir gedacht habe da lerne ich doch noch eine lebendige Fremdsprache dazu neben Osmanisch haben wir ja auch modernes Türkisch gelernt und daneben Persisch noch dazu und beide Sprachen und also die Fähigkeit mich in beiden Sprachen auszudrücken zu lesen zu schreiben hat mir dann auch beruflich genützt
1: es ist ja momentan sehr schwer, in den Iran äh, reinzukommen. Für Sie mit Sicherheit äh, besonders bedauerlich, weil man als Iranist natürlich jetzt äh, sehr viele Informationen gerne hätte, sehr aktuell auch. Wann waren Sie denn das letzte Mal da?
2: 2014.
1: Und wie bekommen Sie momentan Ihre Informationen? Wie läuft das?
2: Naja, äh, also Sie können nicht einfach im Iran anrufen und die Leute fragen und man bekommt schon Informationen, wenn man weiß, was man sucht. Ich habe immer damit gerechnet, dass es irgendwann einmal, weil ich über Sicherheitspolitik und weil ich vor allem auch über Streitkräfte arbeite, dass es irgendwann einmal zu dem Zeitpunkt kommen wird, da ich nicht in den Iran kam. Ich habe auch äh, Kontakte und sogar Freundschaften, die ich als äh, reiner Historiker noch hatte, abgebrochen, weil es zu gefährlich worden wäre für diese Leute. Das heißt, also das Kontinuum, wo ich Anfang der 90er Jahre regelmäßig im Iran war, bis später, das, das wäre zu gefährlich gewesen mit dem, was ich äh, beruflich dann später für die EU gemacht habe. Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich auf der Landesverteidigungsakademie zu arbeiten begonnen habe. Da ist man in einem anderen Feld. Man muss natürlich... Ähm, auch damit rechnen, dass ähm, wenn man äh, sich über den Iran äußert, dass das in Teheran von irgendjemand aufmerksam beobachtet wird. Das machen eigentlich alle Staaten des Nahen Ostens, die wissen ganz genau, wer was über sie redet und schreibt. Und die machen zwei Beurteilungen. Die eine ist, wie gut kennen sich die Leute aus und die andere ist, wie gefährlich sind sie. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Und ähm, die Iranistik hatte ja 1979, stand hier vor einem ähnlichen Problem. Dann gab es auf einmal keine Möglichkeiten mehr, in Persepolis zu graben und keine Möglichkeiten mehr, in alle Handschriftensammlungen zu gehen. Und dann haben die Iranisten damals was gemacht und mal geschaut, was haben wir denn bei uns in Europa? Wie haben wir haben Alle Texte, die wir hier haben, haben wir alles wirklich durchgesehen, durchgearbeitet? Äh, Ist das, was man vor 40 Jahren geschrieben hat, noch gültig? Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann begonnen habe, so Anfang der 2000er, in dem sicherheitspolitischen Bereich zu arbeiten, habe ich noch einmal LTI, Lingua Terzi, Imperie von Klemperer gelesen. Und Klemperer schreibt eben, und mich hat beeindruckt, er beschreibt den korrekten Niedergang und den Untergang des Dritten Reiches und hat als einzige Quelle den völkischen Beobachter. Und als Linguist und als Sprachwissenschaftler, war er war ja Romanist, konnte er anhand der Sprache, des Tonfalls, der Kommasetzung sogar ähm, herausfinden, was eigentlich der Subtext von den Autoren ist. Und hat dann gesagt, nein, das muss dann äh, das Gegenteil sein oder da haben sie vielleicht Glück gehabt und so weiter. Und ich betrachte, die, ähm, ich mache sehr ungern äh, Gespräche, ich lese lieber. Ich kann gut lesen, ich weiß, wie man... Ähm, äh, ich glaube auch, das sollte man gerade als, äh, als Iranist einen, einen ordentlichen literaturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Ich weiß, wie ich eine Khamenei-Rede lese, ich weiß, wie, ähm, wie ich andere Reden lese und ich weiß, welche, welches Messaging gemacht wird. Wenn Sie auch nicht äh, äh, zurückkommen, es hilft ja schon einmal in unserem Bereich, wenn man mal liest, was, das, was die Leute drunten selber publizieren. Ich bin immer wieder, also nicht mehr überrascht, das schon länger nicht mehr, festzustellen, dass auch Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel über den Iran schreiben, selten ähm, sich Material, das die Passages publizieren, wirklich durchlesen. Und das ist eine, hart, eine harte Sprache. Einiges vom Vokabular ist erst nachrevolutionär. Das gibt es in unseren Wörterbüchern nicht mehr. Einige Ausdrucksweisen sind sehr mühselig. Und das habe ich mir als über die letzten Jahrzehnte erarbeitet und ich fange damit an. Dann ähm, gibt es natürlich immer bekannte Freunde und so weiter, die sehr enge Beziehungen zu gewissen äh, Leuten im Iran haben, ähm, in, den, ähm, in das Land hinein und äh, dann gibt es Telegram. Und äh, ich beobachte die Telegram-Kanäle von sunnitischen Fundamentalisten aus der Wüste äh, bis äh, zu den Revolutionsgarden. Es ist alles sehr lehrreich, es ist alles sehr nützlich, wenn man eine Methode hat, wie man mit Text eben umgeht. Propagandasprache ist natürlich ganz wichtig und als äh, Orientalisten sind wir ja sehr textlastig. Wir lesen genau, wir analysieren, was meint er, was meint der Autor und so und äh, das ist sozusagen meine Methode und da bekommt man schon einmal viel raus. Ich bin sehr misstrauisch, wenn Leute nicht wirklich gut Persisch sprechen oder auch Dialekte verstehen, wenn man dann in den Iran geht und mit Leuten spricht. Man bekommt immer die Geschichte, die zu einem passt.
0: Herr Posch, das ist wahnsinnig interessant, was Sie gerade geschildert haben, weil das äh, im Grunde natürlich auch auf andere Art und Weise, aber auch die Herausforderung gut beschreibt, vor der wir als Journalisten und Journalistinnen im Moment stehen. Ne? Also dass wir im Grunde genommen Drähte ins Land brauchen, ähm, aber natürlich immer wahnsinnig aufpassen müssen, dass wir die Menschen, mit denen wir sprechen, äh, nicht zusätzlich in Gefahr bringen. Umso dankbarer sind wir, dass Sie heute bei uns sind. Und wir wollen uns jetzt gerne in der im ersten Teil unseres Podcasts darüber unterhalten, wie stabil das Regime eigentlich ist und auch so ein bisschen der Frage nachgehen, der großen Frage nachgehen, ob der Iran eigentlich vor der nächsten Revolution geht. Ich würde gerne starten mit einem Ereignis am vergangenen Sonntag. Da ist im Evin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran ein Feuer ausgebrochen. Mindestens vier Gefangene kamen dabei ums Leben. Ich glaube, inzwischen ist klar, dass es sogar noch vier mehr waren. Und Dutzende weitere Inhaftierte sind wohl verletzt worden. Wollen wir zunächst einmal hören, wozu das Evin-Gefängnis dient.
3: Das Evin-Gefängnis ist berüchtigt. Vor allem politische Gefangene sind dort inhaftiert. Anwälte, Frauenrechtlerinnen, Journalisten. Ewin ist vielen Iranern zudem ein Inbegriff für Folter und Massenhinrichtungen. Und viele verhaftete Demonstranten wurden in den vergangenen Tagen und Wochen nach Ewin gebracht. Bei vielen Iranern macht sich daher eine Angst breit. Regimekritiker könnten
0: unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorsätzlich umgebracht werden. Ja, das war ein O-Ton aus der Weltspiegelsendung vom vergangenen Sonntag hier in Deutschland. Was genau an diesem Tag im Ewin-Gefängnis geschah, ist ja noch unklar, äh, wie so vieles. Sie haben es ja eben auch beschrieben, weil eben so wenig Informationen rauskommen, ähm, gibt es da eben auch sehr viel Raum für Interpretationen. Was ist denn Ihre Interpretation der Ereignisse rund um das Gefängnis Ewin am vergangenen Wochenende?
2: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, war, dass sehr schnell reagiert worden ist von den Sicherheitsbehörden und dass die sehr höflich reagiert haben und auch den anderen Angehörigen und Inhaftierten erlaubt haben, mit den Familien zu reden, zu telefonieren, dass es ihnen gut geht. Das sind schon Hinweise, dass da jemand Gefängniswiderstand versucht hat. Gefängniswiderstand gibt es vor allem in der Türkei. Da gibt es ja regelmäßig Schießereien und richtige Kämpfe um die Hoheit in den Gefängnissen. geht meistens von linksradikalen Gruppen aus. Und es scheint, dass, dass sowas auch versucht worden ist, dass man mit Hilfe eines Feuers da Widerstand leistet und eventuell die Wachen überwältigt oder sowas. Ich würde einen Unfall auch nicht ausschließen, aber mittlerweile, nachdem die so wenig ähm, Informationen herausgegeben haben, muss es gelegt worden sein. Und das ist für jede Gefängnisverwaltung eine Herausforderung, äh, weil es auch, und eine Blamage, weil es auch heißt, dass man das eigene Gefängnis nicht unter Kontrolle hat. Und erinnere äh, man, dass sowas passiert ist und äh, würde aber das eher als Episode abtun, äh, weil... Es, die Machtfrage, es ist ein Prestigeverlust fürs Regime natürlich, aber es stellt die Machtfrage nicht wirklich. Die haben das rasch unter Kontrolle bekommen und äh, kümmern sich hier um den Narrativ in Europa nicht. Mir äh, ist halt aufgefallen, dass jetzt im Vergleich zu anderen schrecklichen Sachen EWIN überproportional in den westlichen Medien vertreten war.
1: Ja gut, das hängt ja auch an den spektakulären Bildern, die es dazu gab, äh, die man am letzten Wochenende ja gesehen hat. Wir haben ja geradezu eben gehört, äh, wofür das EWIN-Gefängnis äh, steht. Es gibt ja kaum einen anderen Ort im Land, der so sehr die Willkür und die Gewalt des Apparates repräsentiert als dieses Gefängnis.
2: Naja, Kachri-Sak, Das war ja das brutalste Gefängnis. Das war ja eine riesige Folteranlage. Äh, das war ja wirklich schlimmer als EWIN.
1: Okay, aber ich wollte noch einmal nachfragen. Also dieses äh, EWIN-Gefängnis trägt ja skurrilerweise ja den Beinamen Universität EWIN. Können Sie uns das erläutern, wo das herkommt?
2: Ja, äh, da waren immer sehr viele Intellektuelle und Akademiker vor allem in der Kaiserzeit verhaftet und die haben sich dann gegenseitig Nachhilfe gegeben, beziehungsweise äh, manchmal sind... Äh junge Aktivisten zum ersten Mal richtig mit Marxismus, Leninismus in ein Wien-Gefängnis ähm, in Berührung gekommen und haben dann auch also sich der 2D-Partei angeschlossen und so weiter. Dass das heute noch so wäre, man vergisst, dass äh, ein Teil der wichtigsten Leute, die das Land regieren, selber im in Wien-Gefängnis inhaftiert waren und die wissen genau, wie im Gefängnis Abläufe funktionieren. Zu so der Scharzeit meinen Sie jetzt natürlich? Ja, in der Scharzeit äh, mhm. später auch. Und äh, es gibt da sehr große System äh, Systematik, soweit ich weiß, haben die ähm, am Anfang noch versucht, äh, EWIN tatsächlich als moralisch-religiöse Besserungsanstalt, das heißt also mit einer Schocktherapie, therapiert man Marxismus weg oder Kaisertreue oder sonst etwas. Ein bisschen was über diese Einstellung finden Sie in dem Film Marmolag, also die Eidechse, wo, wo eben der Gefängnisdirektor sich wirklich als Arzt sieht, der eine kranke Gesellschaft heilt. Und ich würde sagen, dass diese schreckliche Phase, wo es nicht nur Folter gegeben hat und nicht nur äh, Schrecken schreckende Inhaftierung, sondern wo einfach auch mit Propaganda und also wo diese Autonomie, diese intellektuelle Autonomie, die es in der Kaiserzeit die so oft, verdammt wird, sehr wohl im Gefängnis gegeben hat, nicht mehr gegeben hat. Also die sind ähm, selber Ideologen und haben damit äh, vor allem politischen Gefangenen, sprich ideologisch gebildeten Menschen, äh, das Leben richtig schwer gemacht. Also die mussten sich jeden Tag als intellektuelle Akademiker zu gewissen politischen Fragen äußern und das durchdeklinieren, äh, deklinieren, warum sie zu der Schlussfolgerung äh, kommen und danach ist ihnen erklärt worden, was falsch war. Also es war nie eine Frage der reinen physischen Gewalt, es war sehr in der Islamischen Republik neben der, neben der, neben der physischen Gewalt auch die intellektuelle Brutalisierung, indem man quasi zum Abschwören gezwungen wird und sich die Begründung selber schreiben muss.
0: Gehen wir noch mal fünf Wochen zurück, Herr Posch, nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin. Hätten Sie damals damit gerechnet, dass die Proteste so lange dauern würden und überhaupt so heftig ausfallen würden? Also uns hier in Deutschland, diejenigen, die nicht so nah dran sind wie Sie sicherlich thematisch, hat das ja sehr überrascht.
2: Ich bin auf den Fall aufmerksam geworden, als ich in einem der iranischen Blätter gelesen habe, dass der Abgesandte der, des Revolutionsführers in Kurdistan der Familie kondoliert hat. Dann auf einmal hat der äh, Scheichul Islam Azahedon, also mitten in Bal äh, Baluchistan an der afghanischen Grenze, während einer Freitagspredigt kondoliert. Ganz of offiziell. Das, da bin ich draufgekommen, da steckt mehr dahinter. In Teheran waren dann diese Proteste, äh, die sehr heftig waren von der Jugend, aber sagen wir mal so: das sind jetzt Jugendliche, die das Regime noch nicht kennengelernt haben wozu das in der Lage ist. Das sind äh, äh, Kinder, die 2009 nicht äh, bewusst erlebt haben. Das sind sehr jung.
1: Darf ich ganz kurz einhaken, weil das äh, wissen ja vielleicht äh, sehr viele Hörer nicht. Mhm. 2009 gab es schon mal eine große Bewegung, eine große äh, Protestbewegung im Iran, die sehr brutal niedergeschlagen wurde, wenn ich das kurz einhaken darf.
2: Ja, es... Ähm es, war vor allem eine, es ging um die Wiederwahl von Ahmadinejad. Es hat geheißen, er ist wieder gewählt worden. Oder dann Mir Hassan Musawi, dass der eigentlich gewählt worden ist. Das war aber in erster Linie auch so gefährlich, weil es ein Kampf im Regime war. Mir Hassan Musawi war ja Mann des Regimes. Und das, das bringt mich dann gleich zum nächsten Punkt. Aber zunächst einmal, was das Besondere ist, die Familie Amini ist nicht nur kurdisch und sunnitisch, sondern äh, die wichtigsten Kleriker gehören im erweiterten Sinn zur Großfamilie. Also der Hassan Amini ist der Nachfolger der wichtigen sunnitischen Magdabe Koran. Äh, der leitet die jetzt, ähm, ist... Äh, wie soll ich sagen, moderat-konservativ oder wie auch immer man das nennen will, ist aber der Scheichel-Islam von Kurdistan. Und das erklärt mir das dann auch. Und das erklärt auch die Heftigkeit der Proteste in Saqaz und in Sanandaj. Neben der Frustration ist es einfach, das ist eine sehr prominente und eine sehr wichtige Familie.
0: Das würde sozusagen auch erklären, warum das Regime, das ja wahrscheinlich es in anderen, in vielen tausend Fällen überhaupt nicht für nötig erachtet hätte, zu kondolieren, in diesem Fall äh, zu dieser Maßnahme gegriffen hat.
2: Ja, weil äh, die natürlich genau wissen, nachdem die Sicherheitskräfte alles Schiiten sind, wird jede Auseinandersetzung sofort zum Konfessionskrieg. Und der Iran hat halt, Sanandaj und Sakis sind fast zu 100% sunnitisch-kurdisch. Nur die Stadtverwaltung und die Sicherheitskräfte sind entschieden. Also ähm, das ist eine Garantie, dass das eine andere Dimension annimmt. Und dasselbe galt da natürlich auch für Baluchistan. In Teheran selber war dann überraschend eben diese Jugendbewegung. Und äh, die hat dann auch die große Aufmerksamkeit im Westen bekommen, sei es über politische Aktivisten, sei es eben auch, weil die Empathie gegenüber äh, den jungen Damen aus äh, westlicher Sicht einfach viel größer ist, als sie für ähm, sehr exotisch ausschauende Balutschen oder Kurden in Bluderhosen ist, um es mal so bösartig zu sagen.
1: Also wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, ist sozusagen Ihre Analyse, dass wir ein bisschen einseitig sind hier mit dem Blick auf die Geschehnisse, gerade im Iran, dass wir zu sehr, weil das auch das ja medial natürlich sehr gut vermittelbar ist über die Bilder, dass wir zu sehr auf die jungen Frauen und auch die Schülerinnen schauen und gar nicht so sehr in die Gebiete in Kurdistan und Belutschistan und diese Aufstände, die es da gibt, die, die Unruhen, die es da gibt, die Proteste, die auch brutal niedergeschlagen werden, das, sagen Sie, ist das eigentliche Problem für das Regime. Also daraus könnte eine größere Instabilität erwachsen, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Also schauen Sie, es gibt natürlich dieses... Ähm, alle im Iran haben das Regime satt. Und manchmal denke ich mir, das Regime hat sich selber satt. Man weiß, dass die ideologischen Versatzstücke nicht mehr funktionieren. Und das wichtigste ideologische Versatzstück und äh, sozusagen der Gesslerhut Irans, den äh, Wilhelm Dell äh, zu zitieren, ist das Kopftuch. Das muss jede Frau als ideologisch, wie überhaupt der politische Islam eben äh, die Kopftuchfrage zur ideologischen gemacht hat. Da geht es um Kontrolle des Territoriums, Kontrolle der Gesellschaft und eben auch als Gradmesser der freiwilligen oder unfreiwilligen Unterwerfung unter die Ideologie des Regimes. Und was wir hier gesehen haben bei der Kopftuchverweigerung, war eben ein bürgerliches Fordern nach individueller Freiheit. Es ist ja nicht einmal als Prinzip in Frage gestellt worden, sondern die, die Frage der Wahlfreiheit. Und da hacken jetzt zwei andere ein, weil, und das ist jetzt eine Frage, die viel über das Regime hinausgeht, die vielmehr den gesamten iranischen Staatsapparat in seiner Historie hinterfragt, indem man sagt, es ist ja bei uns immer so, dass in Polizei in Warsaw, Menschen einfach sterben. Und zufälligerweise in der Islamischen Republik vor allem Frauen, Sunniten und ähm, angehörige ethnischer Minderheiten, die niemanden in Teheran haben, der intervenieren kann. Asaris haben meistens Verwandte im Sicherheitsapparat, luren sowieso, Perser sowieso, aber die haben von vornherein, und natürlich auch säkulare Kreise sind vollkommen ausgeschlossen, da gibt es niemanden, der intervenieren könnte für sie. Und das ist das, was den Fall Mahsa Gina Amini, sie heißt ja eigentlich Gina, so, so brisant macht, und das weiß man bei den Regierenden, und man steht ein bisschen vor einer Zwickmühle, nämlich vor einer Zwickmühle, wie man diese, äh, die Prioritätensetzung macht, ähm, wie lange man sich das noch leisten kann, dass diese Proteste angehen. Und offensichtlich sind die da relativ entspannt, was jetzt die Kopftuchfrage anbelangt. Dadurch schaut auch niemand auf balutschistan es gibt keine internationale Aufmerksamkeit. Es hat also die westlichen Medien über eine Woche gebraucht oder fast zwei Wochen gebraucht, bis sie richtig berichtet haben, dass es eigentlich schon schlimm ist, wenn ähm, an einem Nachmittag nach der Moschee 40 Balutschen erschossen werden, und zwar in die Brust und in den Kopf. Also wirklich bewusst und dann es äh, zu einem äh, ein Sturm auf die Sicherheitskräfte kommt und der Revolutionsgarden-Geheimdienst in Sahedan dann massakriert wird. Das sind eigentlich die wichtigen und bedeutenden Nachrichten, auf die halt nicht geschaut wird. Äh, die sind einfach so kolportiert worden, aber nicht verortet. Das andere ist... Es sind ja nicht so viele, ich glaube nicht, da sind die heran, da mehr als 10.000 Leute irgendwo an einem Fleck demonstrieren und dadurch ähm, glauben die im Regime auch, dass sie da noch Zeit haben.
0: Aber das ist doch eigentlich, also jetzt so aus dem Westen be äh, betrachtet, total erstaunlich, weil äh, Proteste gab es immer, aber das Regime hat normalerweise sehr viel stärker durchgegriffen. Also ein Regime, was sowieso dafür bekannt ist, gewaltbereit zu sein und vor nichts zurückzuschrecken. Sie haben eben gesagt, das äh, steckt das Regime äh, steckt in einer Zwickmühle. Aber warum, lässt, warum schaut man so lange zu? Das hat doch überhaupt gar keine Vorteile, in keine Richtung. Also weder was das Bild im Westen angeht, noch was die Situation, die Explosive im Inland betrifft.
2: Das Bild im Westen ist sowieso ruiniert, warum soll sich da Herr Raisi, der nie die Intention hatte, ins Ausland zu reisen, großartig darum kümmern. Der Westen ist was für die Reformkräfte, die übrigens überhaupt nichts gesagt haben. Herr Ahmadinejad ist aufgestanden und hat gesagt, eigentlich sollte man das den Frauen freistellen, ob sie in der Öffentlichkeit Kopf durchtragen wollen oder nicht. Von den Reformkräften habe ich da nichts gehört. Auch Generale der Revolutionsgarden sagen, ach ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel mit dem Kopftuch und wir, das ist ja eine private Angelegenheit, wir können auch niemanden zum Beten zwingen, könnte jeder andere auch sagen, haben, haben aber Leute, die wirklich aus dem Kern des Regimes kommen, gesagt.
1: Was würde denn passieren, wenn jetzt das Regime sagt, okay, wir, wir geben den äh, Kopftuchzwang auf, also ihr könnt euch heute frei entscheiden, wollt ihr Kopftuch tragen, ja oder nein, würde das die ganze Dynamik aus dieser Situation nicht rausnehmen?
2: Es würde eine andere Dynamik öffnen und zwar gibt es die Nachfahren einer Organisation aus den 40er Jahren, der sogenannten Fedayana Islam und für die ist das wichtig und auf die konnte das Regime sich immer verlassen. Das sind so quasi schiitische Fanatiker, die haben nicht die Mehrheit in der Gesellschaft, die haben auch nicht die Mehrheit innerhalb des islamistischen Spektrums. Äh, sie sind schwer zu greifen, äh, nicht so sehr als Organisationen, sondern über die Narrative. Und wenn man die Originalbücher kennt oder das Originalbuch, äh, das heißt äh, äh, Islamische Herrschaft und die Gesellschaft, von einem gewissen Nawab Safavi, dann weiß man, was diese Leute vorhaben und die meinen das wirklich so. Bei denen, das sind auch die, die sagen, die Revolution hat ja nicht aufgehört, also nicht wie Rafsan das der sagt, super, wir haben gewonnen, wir haben jetzt einen Teil der, der des alten Regimes rausgeworfen, einen anderen Teil integriert und jetzt regieren wir mal und richten es uns gemütlich ein. Nein, die sagen, die sind als echte Revolutionäre und die sagen, nein, das muss bis zum Schluss durchgekämpft werden und die werden immer eingebremst werden eingebremst auf der einen Seite und verhätschelt auf der anderen. Und diese Leute sind ähm, äh, in einer gewissen Schicht stark. Äh, es ist jetzt falsch, da Unterschicht zu sagen, das war vielleicht in den 50er und 60er Jahren der Fall, die sind durchaus wohlhabend, aber kulturell eben anders als die bürgerlichen Schichten oder die ähm, Elitären aus der Stammesaristokratie stammenden Iraner. Äh, diese Leute meinen das ernst und für die ist das Kopftuch und die Möglichkeit, ist zu kontrollieren, ihr Form des Klassenkampfes. Da werden also richtig, auch wenn Sie das, das Video gesehen haben von dieser Polizistin, wie die da äh, die äh, junge Dame abgekanzelt hat, das ist so typisch, da spricht die Wut eines gewissen Viertels in Teheran, die das richtig genießen. Die sind relativ stark, die sind vor allem im Sicherheitsapparat stark. Das weiß man und man wirft ihnen aber auch vor, dass sie ineffizient sind, dass also ihre Brutalität nichts bringt. Äh, und äh, diese Dynamik beginnt dann sofort, weil äh, Shariat Madari ist so einer ihrer, ihrer äh, Sprachrohre, weil die dann ihren Platz und ihr Recht einfordern und sich eigentlich seit Jahrzehnten äh, hintergangen fühlen, weil sie sagen, wir waren die, die in den 40er und 50er Jahren die ganzen Terroranschläge gemacht haben und gezeigt haben, dass der Islam kein Spaß ist, sondern eine revolutionäre Kraft ist. Wir waren die, die den Kopf hingestreckt haben, wir waren die, die in Massen an die Front gegangen sind und ihr wollt euch jetzt auf unsere Kosten da einrichten. Und daneben steht Viele Familien der Revolutionsgarden zum Beispiel, äh, bei denen halt äh, jetzt eine Phase eingetreten ist in ihrer Entwicklung, wo sie, wo sie sagen, wichtig ist doch, dass das Land nicht korrupt ist, wichtig ist doch, dass wir international gut dastehen, wichtig ist doch, dass die Wirtschaft rational funktioniert und wichtig ist doch, dass diese ganzen äh, Skandale, Finanzskandale verschwinden. Und das ist eigentlich eine spannende Dynamik. Und da haben sie also diese hezbollah tradition äh, die die ihre Legitimität und ihren sozialen Status direkt auf, von der Gewalt ableitet, äh, die ganz praktisch waren, um sie gegen die Kommunisten einzusetzen, aber die halt jetzt zur Last sind. Und äh, das ist ein typisch postrevolutionäres Problem, wenn ein Regime beim Konsolidieren ist. Und Sie können halt sehen, dass diese Dynamiken noch da sind. Und erst nach dem Abtritt Khameneis werden die offen ausgetragen werden.
1: Ich würde jetzt gerne mal, also wir würden gleich mal auf den Sicherheitsapparat äh, zu sprechen mhm. kommen, der ja sehr komplex ist und den Sie uns ein bisschen erläutern können. Aber vorher würde ich gerne mal so eine Art Zwischenbilanz ziehen. Also wir haben auf der einen Seite diese Demonstrationen äh, der jungen Frauen und Mädchen, denen sich ja aber auch andere Gruppen angeschlossen haben. Dann haben wir die Situation in Belutschistan und in äh, den Kurdengebieten, die Sie beschrieben haben. Wenn man da mal einen Strich drunter macht jetzt. Sagen Sie, in dieser Situation ist das Regime stärker gefährdet, als es bei früheren Unruhen war, oder wird das, wird das noch ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen dauern und dann wird es so weitergehen, wie es vorher war? Was ist da Ihre, Ihre Aussicht?
2: Na, es ist stärker gefährdet, aber nicht aufgrund der, der äh, Unruhen, sondern aufgrund der Tatsache, dass ein interner Meinungsbildungsprozess und mach, zukünftiger Machtverteilungsprozess nicht abgeschlossen ist. Das heißt also, äh, egal, wo man fragt, die, die ethnische Frage ist immer etwas, wo man unpopulär ist, man braucht aber wieder die sunnitischen Stimmen bei der nächsten Wahl, wenn man Präsident werden will oder einer aus dem Umfeld von solchen Personen. Das heißt also, diese, diese, diese Fraktionen, die dann immer wieder mit Elementen im Sicherheitsapparat verbunden sind, versuchen sich jetzt... Äh, so richtig zu positionieren und wollen nicht den schwarzen Peter äh, sich annehmen ähm, äh, bekommen, dass man jetzt, äh, sagen wir, äh, ganz brutal gegen die Kurden oder gegen die äh, Balutschen oder gegen die Frauen in Deheran vorgeht. Vor allem, wenn man nicht mehr weiß, was man danach tun soll. Man muss ja danach sowieso wieder mit den Leuten verhandeln. Man, muss, man kann natürlich die gesamte kurdische traditionelle Führung. Es gibt ja keine politische Opposition in dem Sinn. Sind ja alle im Gefängnis. Aber was du ja also mit einer unorganisierten Opposition oder mit einer, mit einer unorganisierten Volkswut, in Teheran spielen sie auf Zeit, aber in äh, den Kurdengebieten und in Balutschistan können sie das nicht. Und äh, das hängt eben, äh, da tun sich persönliche Ambitionen von den Leuten mit der innenpolitischen Sicherheitslage vermischen. Und das ist eigentlich das große Risiko, dass die dann einfach, den Zeitpunkt verpassen und es entweder mit einem unglaublich großen Gewalteinsatz unter Anführungszeichen zu lösen versuchen, oder aber, das wäre das positive Szenario, dass man sagt, na gut, und dann wird es evolutionär. Nur um ein Beispiel zu bringen, eine Forderung von den Sunniten lautet, dass Sunniten endlich zur Polizei dürfen. Gibt eigentlich keinen Grund, warum. Die haben ein Drittel Sunniten im Land. Stell sich vor, man würde also für den Staatsdienst in irgendeinem gemischt konfessionellen europäischen Land der einen Konfession sagen, aber ihr dürft bestenfalls Grundverdiener oder Rekruten sein, aber Offiziere werdet ihr nie. Die
3: paramilitärischen Basij-Einheiten, Agenten in Zivil, tragen keine Personalausweise bei sich, wenn sie im Einsatz sind. Normalerweise sind sie bewaffnet. Sie töten Demonstranten oder nehmen diese willkürlich fest. Sie nehmen nicht nur Frauen ins Visier, die kein Kopftuch tragen, was seit Jahrzehnten sowieso nicht möglich ist, sondern sie greifen Frauen auch dafür an, wenn diese mit dem Kopftuch nicht ausreichend ihr Haar bedecken oder wenn sie zu viel Schminke benutzen.
0: Ja, wir haben Raha Bahreini gehört, eine Iranerin, die für Amnesty International arbeitet. Der erste Oton, den wir gehört haben, bezog sich auf die sogenannten Basij-Milizen und der zweite auf die sogenannte Sittenpolizei, die ja auch die 22-jährige Kurdin gefangen genommen hatte.
1: Herr Posch, es gibt ja diese These, die besagt, dass autoritäre Regime in dem Moment in Gefahr geraten, wo die Loyalität des Sicherheitsapparates beginnt zu zerbröseln. Also wo sozusagen eine innere Aushöhlung im Sicherheitsapparat beginnt. Sehen Sie Irgendeine Tendenz, dass im Iran das passiert?
2: Naja, ich sehe eher den Konkurrenzkampf der verschiedenen Elemente untereinander, äh, der auf allen Ebenen stattfindet. Äh, und Khamenei ist sozusagen der Revolutionsführer, als Oberkommandierender der kleinste gemeinsame Nenner. Eine Aushöhlung sehe ich momentan nicht. Sobald man es auf die internationale Sphäre bringt, geht es darum, dass das Land als Nation Nationalstaat zusammengehalten wird. Dass es ein unabhängiges Land ist, dass es sich eben nicht anderen unterwirft und man ist im Bereich Nationalismus und äh, äh, der Rolle Irans in der Region eigentlich äh, da einer Meinung. Unterschiede bestehen in der Frage der Machtprojektion, wie viel schiitischer Islam, wie viel revolutionärer Islam äh, pro oder kontra Israel da schon. Aber an sich ist es, wenn die dann reflektieren, was wollen wir eigentlich, relativ homogen und zwar regimeunabhängig. Es ist ja auch das Regime sehr selbstbewusst aufgetreten und zwar auch, was man gerne vergisst, extrem selbstbewusst den Amerikanern gegenüber.
0: Herr Posch, mit Amerika haben Sie das Stichwort gegeben. Wir wollten uns ja im letzten Teil der Sendung ähm, noch darüber unterhalten mit Ihnen, was denn der Westen jetzt eigentlich tun kann in der gegenwärtigen Lage.
3: Es wird ein Einreiseverbot für diejenigen gehen, die verantwortlich für den Tod von vielen Menschen in Iran sind. Darüber hinaus werden Vermögen eingefroren und es ist auch klar, wenn dieses Regime weiter auf seine Bevölkerung so einschlägt, dann wird es weitere Sanktionspakete gezielt für die Verantwortlichen geben.
0: Ja, wir haben unsere Außenministerin Annalena Baerbock gehört, die eben Sanktionen fordert. Der Westen droht insgesamt mit Sanktionen gegenüber dem Land, gegenüber dem Iran. Das Land war aber bisher überhaupt gar nicht zu beeindrucken mit derlei Instrumenten. Wie sinnvoll ist das in der gegenwärtigen Lage?
2: Da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, weil die Sanktionspolitik hat ja einen anderen Effekt auch, der nichts mit dem Iran zu tun hat. Gehen wir so an. Die erste Frage ist, was will man eigentlich vom Iran? Und im Nuklearabkommen ging es darum, dass dieses Programm, das iranische Nuklearprogramm, maximale internationale Kontrolle hat. Und es ist auch das Programm, das am stärksten von der internationalen Gemeinschaft überprüft wird. Will man das oder will man das nicht? Das ist nicht ein, äh, ein Vertrag über Menschenrechte, auch nicht einmal über die Regionalpolitik Irans. Über das kann man alles reden, wenn einmal die Nukleargeschichte unter Dach und Fach ist. Will man das oder will man es nicht? Wenn man es will, dann sind Sanktionen kontraproduktiv. Wenn man aber weiß oder vermutet oder davon ausgeht, dass es für die amerikanische Administration sehr schwierig wird, dieses Nuklearprogramm, egal unter welchen Verhältnissen und Bedingungen, im Kongress durchzubringen, dann ist der Weg der Sanktionen eigentlich der vernünftigere.
1: Es gibt ja schon Forderungen von Saskia Esken, der spd vorsitzenden hier, die Gespräche über das Atomabkommen auf Eis zu legen. Wie sehen Sie das?
2: Wie gesagt, ich kann also nichts über die deutsche Außenpolitik kommentieren, ich habe das jahrelang für die EU gemacht, da ist die Frage, will man das Nuklearprogramm unter iaa kontrolle haben oder nicht? Und wenn man es will, äh, muss man mit dem Regime, wie es ist, verhandeln und nicht, wie man es gern hätte.
1: Ja, dann lassen Sie mich anders fragen. Also wie vertrauenswürdig ist äh, sozusagen das Regime, dass ein Atomabkommen, das getroffen würde, auch eingehalten wird?
2: Soweit ich weiß, haben das, äh, hat das Regime das Atomabkommen nicht verlassen. Das ist richtig. Ja,
0: und nichtsdestotrotz sind ja.
2: Backtreu sind sie. Wenn es unterschrieben ist, sind die Backtreu, ja. Okay.
0: okay, das ist interessant. Ähm, äh, Herr Posch, äh, nichtsdestotrotz ist sind ja im Moment die äh, Beziehungen zu zweifelhaften Regimen ein großes Thema, generell auch unabhängig vom Iran. Also wir haben bei Russland erlebt, äh, dass wir allzu stark auf das Konzept Wandel durch Handel vertraut haben. Was uns jetzt in das Dilemma gebracht hat, in dem wir jetzt gerade stehen, bekanntermaßen mit Blick auf den Ukraine-Krieg und genauso sind zu überdenken die Beziehungen zu China. Ist das nicht eine Überlegung, die wir uns auch machen müssen mit Blick auf Iran, dass man eben, dass es zweifelhaft ist, in so einer Situation, wo wir jetzt sind, im Vertrauen darauf, eben Wirtschaftsbeziehungen und so weiter nicht zu unterbrechen? Jetzt nur die leise Diplomatie zu pflegen und nicht auch klare Worte zu sprechen, was die Menschenrechtsfragen betrifft?
2: Zunächst einmal zum einen, die Trennung von den billigen russischen Rohstoffen, von der, von der leistungsfähigen deutschen Industrie, hat strategische Konsequenzen, die wir uns noch gar nicht ausmalen. Das ist ja nicht seit gestern und man kann Geografie, da bin ich Stratege und nicht Menschenrechtler, man kann Geografie einfach nicht ignorieren. Das war ja auch die Trennung Europas nach 1945, ist ja von allen, von der gesamten Literatur von 1945 bis vorgestern als äh, absurd und, äh, und widersprüchlich und unmenschlich bezeichnet worden. Also äh, das ist ein, ein Problem. Ja, und in Geografien gibt es schreckliche Regime, das wissen wir auch. Wenn man das jetzt alles so reduziert, äh, dann stellt sich natürlich und das, das moralische über das rechtliche stellt, stellt sich natürlich die Frage, welche Beziehungen hat man zu Saudi-Arabien, welche zu Katar, welche zu Venezuela, welche zu wohin, ähm, äh, zu Libyen, äh, das äh, jetzt im Bürgerkrieg ist. Ich verstehe äh, den, den Ansatz und ich hätte gern gehabt, dass früher zu Zeiten, wo die Beziehungen ausgezeichnet und intensiv waren, man mehr über Menschenrechte gesprochen hätte, aber jetzt so tun, als ob wir Europäer da eine Insel wären, irgendwo im Atlantik, die keine Landverbindung zu diesen Ländern hat, ist ein bisschen abenteuerlich und ein bisschen auch historisch. Wir haben ja nicht seit gestern Beziehungen. Die Österreicher haben seit dem 16. Jahrhundert Beziehungen zum Iran. Es ist ja nicht so, dass, das, dass die irgendwo auf einem anderen Planeten sind. Also, und die geografische Nähe ist eine Tatsache, eine Konstante, die sich nicht leugnen lässt. Genauso wenig ist es, ähm, sagen wir so, wenn man den Balkan nicht äh, zur flühenden Demokratie entwickelt hat, äh, wie wird man es dann mit Russland oder dem Iran schaffen?
1: Sie haben ja eben so ein bisschen die Doppelmoral des Westens angesprochen, das wäre ja mal ein ganz eigenes Thema für eine Sendung, deshalb möchte ich hier mal konkreter nachfragen, also auch geostrategisch betrachtet, wenn man jetzt argumentiert, wir dürfen den Iran nicht mit Sanktionen belegen, weil wir ihn dann in die Arme Russlands treiben. Sehen Sie diese Tendenz schon? Es gibt ja Berichte darüber. Nein, es gibt ja jetzt gerade gab ja gerade Berichte darüber, dass auf der Krim äh, russische Soldaten von iranischen Ausbildern ausgebildet werden, da geht es um die Kamikaze Drohnen, die angeblich aus dem Iran an Russland verkauft werden und die Piloten daran ausgebildet werden. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Gefahr, dass das kommt?
2: Also, dass Russland einmal aus dem Iran Waffen kauft und Iraner braucht, die ihnen zeigen, wie, wie man damit umgeht, sagt schon sehr viel über Russland. Sagt aber auch sehr viel über die Leistungsfähigkeit mittlerweile der iranischen Waffenindustrie. So viel zu den Sanktionen. Das andere ist, die Iraner haben ähm, in Interessenskonvergenzen. Mit Russland und China, die, im Sinne des Anti, die ideologisch begründet sind, im Sinne des Anti-Amerikanismus, also die Amerikaner schubsen uns herum und belassen uns das nicht gefallen, sind schwächere Interessenskonvergenzen als die, die der Iran tatsächlich mit den USA hat, nämlich Probleme mit dem radikalen Fundamentalismus, Islamischer Staat und so weiter in der Region. Da haben Iran und die USA objektive äh, Konvergenzen. Sorge auch darüber, dass, ähm, was passiert mit dem allzu aggressiven Russland. Weil in Iran ist man sehr wohl auch, vor allem im Außenministerium sehen Sie das sehr deutlich, besorgt darüber, dass Putin da auf einmal äh, einen Nachbarn angegriffen hat. Weil das kennt man aus der eigenen Geschichte. Die Russen waren ja öfters im Iran als Besatzer. Also ich glaube auch nicht, dass der Iran zwar in der Lage sein wird, vom russischen und chinesischen Anti-Amerikanismus zu profitieren, aber nicht im Sinn einer stabilen strategischen Partnerschaft oder gar eines Bündnisses. Also das ist weit davon entfernt vom Bündnisverhältnis innerhalb der NATO zum Beispiel zwischen Deutschland und den USA, wo transatlantische Beziehungen ja ein eigener Wert an sich sind, mit einem, das richtig ausgebaut ist, mit, mit, mit Austausch auf allen Ebenen, kulturell, politisch, wirtschaftlich, das sind sie weit davon entfernt. Eher sind es so äh, zornige Oligarchenbündel, sie haben ein ähnliches Phänomen ja auch im Iran, äh, die jetzt einmal äh, einen äh, eigentlich lieber mit dem Westen Handel tun würden, aber nachdem das nicht geht, halt untereinander das intensivieren. Die
1: Flop 5. Okay, ich glaube, ähm, dann kommen wir zu unserer beliebten Rubrik, die wir noch offen haben. Und da bitten wir um kurze Antworten, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind in unserer Zeit. Es geben die fünf Flops, also die Dinge, die Ihnen äh, missfallen, die Sie nicht mal hören können, ähm, die Ihnen auf die Nerven gehen im Zusammenhang mit unserem Thema. Dann starten wir doch mal mit dem ersten Flop. Was nervt Sie?
2: Ja, oft wird davon ausgegangen, dass weil ich Persisch kann, auch Arabisch kann. Nein, ich kann nicht Arabisch, ich kann es zwar irgendwie lesen, ich war immer schlecht in Arabisch und Persisch ist eine andere Sprache. Und ja, es stimmt, es sind arabische Buchstaben, aber äh, nur weil Deutsch und Ungarisch auch mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird, sind es trotzdem keine lateinischen Sprachen. Keine romanischen.
1: Also das zeigt vielleicht, dass wir uns auch zu wenig für diese Region interessieren oder viele Leute sich zu wenig für diese Region interessieren, was natürlich ein großer Nachholbedarf ist. Der zweite Flop.
2: Also ich wäre oft gefragt, welche jetzt die Schlimmere der beiden islamischen Konfessionen oder Hauptströmungen ist. Sind die Schiiten, die Fanatiker oder die Sunniten? Dann könnte man das natürlich zurückspielen und sagen, was schreibt denn die Presse zurzeit, was, äh, was wird in den Talkshows gesagt, da gibt es die Antwort darauf. Aber äh, ich glaube nicht, dass Konfessionen, äh, egal welcher Religion, sich in äh, radikal und gemäßigte einteilen lassen, weil äh, ich kenne eben sunnitische Fundamentalisten, die politisch ganz moderate Forderungen stellen. Und äh, religiös eher liberale äh, Schiiten, die politisch äh, ganz Fürchterliches fordern und umgekehrt wieder. Also äh, das ist eine der Fragen, dass man so quasi meint, das wäre ungefähr so, wer sind denn jetzt die eigentlichen Fanatiker, die Calvinisten oder die Katholiken? Das ist eine Frage, die einfach unfair ist.
0: Den Hinweis hat die hier anwesende Presse dankbar aufgenommen. Wir werden sie beherzigen. Genau.
1: Einfach Plakativ, was zu benennen, ist ja etwas, was uns auch nicht so ganz fremd ist, muss man ja sagen.
0: Genau. Was ist denn hier dritter Flop, Herr Posch?
2: Ich werde dann oft von türkischstämmigen äh, Österreichern oder Deutschen gefragt, äh, die sagen ja, der, äh, dass, äh, dass ich eben, wenn sie erfahren, dass ich was über den Iran gemacht hat, werde ich dann oft gefragt, ob ich denn weiß, dass da auch Türken im Iran leben. Ja, aber Aserbaidschan ist, ist zwar sehr eng verwandt mit dem Türkei, türkisch, aber es ist schon sehr anders. Man muss sich da auf das einstellen und es sind trotzdem Iraner. Und diese Message, die da äh, subkutan geliefert wird, dass quasi überall, wo der Türke ist, er ganz andächtig nach Ankara starrt, äh, stimmt einfach nicht. Die Aseri-Türken sind zwar Autonomisten, äh, wollen äh, am liebsten ihre eigenen Leute überall in Debris, in allen Schaltstellen haben, aber sie sind es gibt ein sehr stolzes türkisches Element als Iraner und es gibt noch mehrere türkischsprachige Gruppen über das Land verstreut.
1: Okay, dann kommen wir zu Flop Nummer vier.
2: Mir passiert es immer wieder, dass mich Leute fragen, ähm, ob ich ähm, Farsi spreche oder äh, wenn ich sage, ich habe Persisch äh, gelernt, dass sie dann sagen, das heißt doch Farsi. Naja, auf Persisch heißt Persisch Farsi, auf Deutsch heißt es eben Persisch und ich weiß nicht, woher das gekommen ist. Ich nehme an, dass das ein missverständlicher <lacht> Amerikanismus von den Los Angeles-Iranern ist, das ist dann gedankenlos übernommen worden, aber... Die Sprache heißt eben Persisch auf Deutsch.
1: Also ich kam mir bisher auch immer sehr schlau vor, wenn ich gesagt habe, das heißt Parsi. Pors ist, ist
2: äh, im alten, im Al in der alteren Form, also ähm, bis ins, ins, ins 14. 15. Jahrhundert hat man ja noch Porsi gesagt.
0: Also wieder was gelernt.
2: Ja, absolut, <lacht> Herr Posch, absolut. Ihr
0: letzter Flop, der fünfte.
2: Man fragt mich öfters, ob man jetzt Iran sagt oder der Iran. Ich würde sagen, man hat früher Persien gesagt, da mit den I.N. werden die Länder eben ohne Artikel genannt. Und man, seit der Revolution hat sich eben eingebürgert, äh, den Namen der größeren Region als Nationalnamen, wie ihn die Iraner verwenden, äh, in Gebrauch zu bringen, eben der Iran. Es gibt in, letzter, äh, in den letzten Jahren eine Wandlung, wo man sagt, Iran und ohne Artikel begründet es oft, weil es äh, auf persisch eben keine Artikel gibt. Das ist, glaube ich, eine falsche Analogie. Wir müssen vom Deutschen aufgeben, da, ausgehen. Da heißt es klassisch der Iran, wie es der Sudan ist und der Jemen. In beiden Fällen bezieht sich das. Äh, klingt da etwas anderes äh, durch, nämlich eine Region, die nicht unbedingt nationalstaatlich gefasst ist. Der, den Sudan hat es auch gegeben, bevor der Sudaner Staat gegründet war. Beim Jemen den hat es als geografischen Regionenbegriff gegeben, obwohl er äh, noch nie, ähm, in mehrere Staaten zersplittert war. Und beim Iran ist es so, äh, dass, wenn ich äh, sage der Iran, ein bisschen auch das persische Iran, Samin, die größere iranische Zone mitklingt und der Staat heißt eben seit den 30er Jahren Iran, ohne Artikel auf Persisch natürlich und der Iran auf Deutsch.
0: Ja, also Herr Posch, ich äh, möchte nicht, kann nicht ganz ausschließen, dass ich Ihnen vielleicht auch die ein oder andere der Fragen gestellt hätte, die Sie so furchtbar nerven, aber ich bedanke mich herzlich, weil ich habe jetzt wirklich was gelernt, nicht nur in den letzten fünf Flops, die Sie hier reingebracht haben, sondern allem voran in der Stunde, die davor lag. Das war unglaublich interessant. Sie haben mir den Iran sehr viel näher gebracht als ich ihn vorher kannte und habe, ich habe sehr viele Einsichten, ähm, wertvolle Einblicke mitgenommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie heute unser Gast waren. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie etwas äh, zu kritisieren oder zu loben haben, wenn Sie gute Ratschläge haben, wenn Sie einen Wunsch haben für ein Thema, was wir setzen sollen in den äh, nächsten Politikteilen, dann schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de. Und in der nächsten Woche, Peter, sind wir schon wieder dran, oder?
1: Ja, ich freue mich schon. Ja, Nächste Woche sind wir wieder dran. Tina und Heinrich dürfen sich noch ein bisschen schonen. Uns bleibt uns noch bei anderen Leuten zu bedanken. Bei Herrn Walter Posch haben wir das ja schon getan, dem Iranisten, der uns über den Iran sehr gut informiert hat. Und wir bedanken uns bei Pia und Ole von Zeit Online, dem Team von Pool Artists, bei Katja und Christina, für die wunderbaren O-Töne. Und äh, nochmal herzlichen Dank nach Wien und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, tschüss.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Posch. Auf Wiedersehen. Tschüss nach Wien. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit
3: Online, produziert von poolartists.de.